0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Guten Tag, meine Damen und Herren, oder guten Abend, meine Damen und Herren. Seien Sie herzlich willkommen zum neuen Podcast der Beratung für Heilberufe. Heute sind wir, wo wir häufig sind, in Berlin und befinden uns im Büro von Herrn Dr. Linkert. Seien Sie herzlich begrüßt, oder ich glaube, Sie begrüßen wiederum mich, Herr Dr. Linkert. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Und vielleicht sagen Sie einmal ganz kurz, wer Sie sind, was Sie machen und worüber wir heute sprechen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal zu dem Gespräch. Und das will ich natürlich gerne tun. Vielleicht mal ganz kurz zu unserer, zu unserer Kanzlei. Wir sind eine, eine Sozietät von Rechtsanwälten, die fast ausschließlich im Bereich Insolvenzverwaltung tätig ist. Das äh, schon seit einiger Zeit. Wir waren früher ähm, anderweitig organisiert in anderen Büros und sind seit in dieser Formation, wie wir sie heute hier finden, seit drei Jahren am Markt. Ich selbst bin Insolvenzverwalter, bestellt in der Region Berlin und äh, Brandenburg und Sachsen. Kollegen von mir sind auch noch in anderen Teilen im Bundesgebiet bestellt. Im Wesentlichen konzentriert sich meine Tätigkeit aber hier auf diese Region.
0: Also das Thema Insolvenzverwaltung haben wir, wenn wir Sie am Tisch haben und wenn der Name klingt. Es geht, glaube ich, ja ähm, weniger jetzt nur um Sie, sondern auch um dieses Verfahren und um ähm, die, ja, was hat derjenige eigentlich zu erwarten, der dieses Wort hört und damit in Kontakt kommt. Ohne dass die Hörer jetzt das Gefühl haben, wir machen jetzt einen Podcast, eine, eine Sendung zum Thema, oh, oh wenn es euch schlecht geht, es hat mehr den Aspekt des Informierens, mehr den Aspekt, was heißt das eigentlich, wenn man hört, da ist jemand insolvent geworden, ähm, und um einfach das Wissen noch mal anzureichern, darum geht es. Und ich habe vielleicht auch eine erste Frage: Was macht der Insolvenzverwalter
1: eigentlich? Was macht der Insolvenzverwalter? Sag ich mal Das Leitbild des Insolvenzverwaltes ist von jeher eigentlich dasselbe gewesen. Er, da, er sorgt dafür, dass jemand, der in Vermögensverfall gerät, und da reden wir nicht nur von natürlichen Personen und juristischen Personen, sondern es geht allgemein um Personen, die im Wirtschaftsleben teilnehmen, in Vermögensverfall gerät, dafür zu sorgen, dass er entweder wieder auf die Füße kommt, das heißt Stichwort Sanierung, was auch äh, zuletzt natürlich immer ein wichtigeres Thema wird und endlich auch in den Köpfen sich irgendwo durchsetzt, dass die Insolvenz auch ein Mittel zur Sanierung ist. Und zum Zweiten sorgt er dafür, dass die Gläubiger, die natürlich naturgemäß immer an so einem Verfahren teilnehmen, sonst gäbe es keine Insolvenz, ähm, an der Stelle die bestmögliche Befriedigung erhalten, die ihnen zuteil werden kann.
0: Vermögensverfall, damit meinen Sie ähm, einfach jemand, der nicht mehr in der Lage ist, seine Liquidität aufrechtzuerhalten, oder?
1: Das ist von mir untechnisch gebraucht an der Stelle. Das bedeutet einfach in einem Zeitpunkt und da sind wir vermutlich schon bei den materiellen Insolvenzgründen, die überhaupt überhaupt dazu führen, dass ein Verfahren eröffnet werden kann, nämlich man kann überschuldet sein oder zahlungsunfähig sein. Man kann auch beides sein, wenn man eine juristische Person ist. Als natürliche Person kann man in der Regel nur zahlungsunfähig werden. Eine Überschuldung trifft da nicht zu. Das trifft eben, wie gesagt, nur auf Gesellschaften zu. Das heißt, Vermögensverfall, untechnisch gesprochen, heißt, mein... Meine liquiden Zahlungsmittel reichen nicht aus, um die bestehenden fälligen Verbindlichkeiten, das ist ein wichtiger Punkt, zu decken. Das heißt also, nicht jeder, der sich einen Kredit aufnimmt, um zum Beispiel sein Eigenheim zu finanzieren oder ähnliche Vorhaben zu finanzieren, ist technisch gesehen sofort insolvent, weil er eben nur zu Hause 1.000 Euro auf dem Konto hat und aber einen Kredit von einer halben Million dazu stehen hat, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu bilden, sondern wir reden von fälligen Verbindlichkeiten. Ich muss im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht mehr in der Lage sein zu zahlen. Okay. Dann bin ich technisch gesehen insolvent.
0: Keiner geht an niedrigen Erträgen in seinem Unternehmen finanziell zugrunde, sondern an der Zahlungsfähigkeit. Das ist immer das A und O, die Liquidität ist das höchste Gut und wenn, das nicht, wenn die nicht sichergestellt ist, dann kommt derjenige zu Ihnen und dann reden wir ja nicht sofort vom Insolvenzverfahren, oder? sondern es gibt
1: erstmal etwas Vorgeschaltetes. Wie ist der Ablauf da genau? Korrekt, ja und nein. Also wenn jemand zu mir kommt, dann ist er in der Regel auch schon beim Amtsgericht gewesen und hat einen Antrag gestellt. Das erklärt sich schon daraus, wir sind als Insolvenzverwalter gehalten, natürlich neutral zu sein und nicht in Interessenskonflikt zu kommen. Das heißt, ich werde einen Schuldner, der potenziell ein Kandidat für ein Insolvenzverfahren ist, im Vorfeld nicht beraten, sondern ich lege da höchsten Wert darauf, gemeinsam mit meinen Kollegen, dass wir das strikt trennen. Das heißt, wenn jemand hierher kommt, dann kommt er da auch nicht her, weil er sich mich in der Regel aussucht, das ist so, sondern weil der Richter, bei dem er war und den Antrag gestellt hat, mich dann sozusagen als Auftragnehmer, als dann Sachverständigen, vorläufigen oder späteren Insolvenzverwalter einsetzt. Also da reden wir tatsächlich von der Situation, wo die Insolvenz als materieller Insolvenzgrund schon eingetreten ist. Okay. Das heißt aber,
0: dass Sie empfohlen werden, das heißt also dann, dass Sie einen konkreten Auftrag bekommen vom Gericht. Mhm. Jetzt komme ich zu Ihnen mit, bleiben wir dabei, wir haben ja das Thema Heilberufe, also Apotheke, Zahnarztpraxen, Arztpraxen,
1: zum Beispiel mit meiner Apotheke. Was machen Sie dann? Ja, also das Branchen-Know-how ist natürlich für jeden Insolvenzverwalter wichtig zu haben und äh, der Richter, der den Antrag vor sich liegen hat, der wird sich auch überlegen, wer ist denn jetzt der geeignetste für genau das und in der Regel gibt es da eben bestimmte Spezialisierungen bei Verwaltern. Das mhm. ist so ähnlich wie in anderen Branchen auch. Es mhm. gibt Generalisten und es gibt welche, die spezialisieren sich. Mhm. Mhm. Wir, äh, wir beschränken uns hier beispielsweise nicht ausschließlich auf Freiberuflerinsolvenzen. Wir haben auch Unternehmen aus anderen Zweigen, aber mhm. sind doch regional so, dass man sagen kann, dass wir da eine gewisse Spezialisierung und Spezialität drin haben, alles was im freiberuflichen Bereich ist, insbesondere medizinisch-pharmazeutisch. Da ist es natürlich von großem Vorteil, wenn man die Protagonisten, die in so einem Verfahren üblicherweise, oder sagen wir es mal häufig, dieselben sind, wenn man schon Sachverhalte, die ähnlich gelagert waren, eine Vielzahl von Malen, erlebt hat, wenn man mit den Leuten natürlich gesprochen hat, wenn man auch irgendwo Vertrauen geschaffen hat, das vereinfacht natürlich vieles. Ja, Also als Verwalter unbedarft, wo ich sowas das erste Mal mache, mhm. muss ich mich vollständig neu in die Materie einarbeiten, während der routinierte Verwalter, der sich darauf spezialisiert hat, natürlich etwas Vielleicht zügiger das Verfahren ja. in Angriff nehmen. Kann.
0: Ihr Ziel als Verwalter ist es ja einmal, sich einen Überblick zu verschaffen. Wie weit hat das Ganze auch eine Prognose? Ich glaube also eine Zukunftsprognose, um dann sagen zu können: Können wir das Unternehmen retten? Können wir die Arbeitsplätze retten? Das ist ja mit einer der großen Aufgaben, die Sie auch mitbewältigen. Ich denke, da kommt viel Einschätzen und auch das, was Sie gerade sagen, Erfahrung spielt dann dort eine Rolle, auch was das konkrete Vorgehen anbelangt. Das Weitere ist, wahrscheinlich müssen Sie sich auch irgendwann für ein bestimmtes Verfahren entscheiden,
1: denke ich mal. Welche Verfahren gibt es da? Die Weichenstellung, die erfolgt in dem Zeitpunkt, wo ich erstmal nichts mitzureden habe, nämlich Mhm. wann sich der... Schuldner. Und wenn wir von Freiberuflern sprechen, dann sprechen wir eben nicht von Antragspflichten wie bei der juristischen Person. Da gibt es Insolvenzverschleppung, ich habe bestimmte Fristen, die ich einhalten muss. Wenn ich insolvent werde, also sprich zahlungsunfähig, dann muss ich innerhalb von einer bestimmten Frist einen Antrag stellen. Das haben wir eben bei natürlichen Personen nicht. Und das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Da wird keiner gezwungen, Antrag zu stellen. Und die Mentalität ist doch noch so stelle ich es jedenfalls in einer Vielzahl der Fälle fest, so dass man doch bis zum letzten Moment wartet. Mhm. Was natürlich die Arbeit für den Verwalter und auch die Zusammenarbeit mit den Gläubigern und dem Schuldner erschwert. Mhm. In dem Zeitpunkt, wo man feststellt, dass man in sich in einem Krisenstadium befindet, das nicht mehr zu korrigieren ist, mhm. weil ich nachhaltig nicht mehr in der Lage sein werde, die Verbindlichkeiten zu ihren Fälligkeitszeitpunkten zu decken, dann sollte ich schon frühzeitig auch eine Beratung aufsuchen. Jemand, der sich in dem Bereich natürlich auskennt und der einen dann in die richtige Richtung lenken kann. Ich will jetzt mal ein Extrembeispiel machen. Also der Apotheker, der äh, zu mir hierher kommt und sagt, gestern ist mein Warnlager schon abgeholt worden und meine Arbeitnehmer, die haben alle schon irgendwo was anderes jetzt gefunden. Und äh, da wird jedem einleuchten, dass die Fortführung und Sanierung äh, ungleich schwieriger wird als der Apotheker, der sagt, Ich kann es nicht mehr zahlen. Hier stehen die Verbindlichkeiten. Mein Betrieb ist aber noch voll aufrechterhalten. Ich bin auch noch so weit mit meinen Gläubigern und insbesondere auch meinen Warenlieferanten so verblieben, dass dass hier ein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb weiterhin möglich ist. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Da kann ich jetzt die Weiche stellen, indem ich mir das Unternehmen angucke, feststelle, ja, das ist ein erhaltungswürdiger Betrieb, das stelle ich auch nicht ganz alleine fest, sondern da muss ich mir in die Zahlen einarbeiten, gegebenenfalls auch unter Name Dritter und stelle dann fest, das ist ein erhaltenswürdiger Betrieb. In diesem Zeitpunkt kann ich jetzt überlegen, wie wird man oder wie macht man es sinnvoll, dass man dieses Verfahren oder diese Apotheke, dazu sage ich auch noch gleich was, warum ich mich jetzt auf den Betrieb hier beschränke, wieder auf gesunde Füße stelle. Vielleicht kurz als Einschub. Ich kann die Apotheke, und das ist ein ganz weit verbreitetes Missverständnis, nicht von dem Unternehmer, dem Apotheker trennen. Es gibt nicht ein Insolvenzverfahren über eine Apotheke oder über eine Filialapotheke oder über fünf Apotheken und eine nicht, sondern es gibt immer nur ein Insolvenzverfahren über das Vermögen, des Apothekers, der Inhaber dieser Betriebe ist. Ja. Dass ich die Betriebe als in sich betriebswirtschaftlich auch eigenständige Einheiten betrachten muss, ist völlig klar, aber wir reden immer von der Gesamt, vom Gesamtunternehmen. Und wenn Sie mich nach den Unterschieden der einzelnen Verfahrensarten fragen, dann würde ich mal im Groben trennen zwischen dem eröffneten Insolvenzverfahren, das als Regelinsolvenzverfahren Regelinsolven, abläuft, mit den Stufen, die es da eben die es da eben gibt, vom vorläufigen Verfahren zum eröffneten Verfahren zur Restschuldbefreiungsphase oder eben eine vom Regelinsolvenzverfahren abweichende Verfahrensart, beispielsweise das Insolvenzplanverfahren als Sanierungsinstrument.
0: Gehen wir doch mal in dieses Regelinsolvenzverfahren hinein. Wie ist das genau? Was sind die Elemente? Und dann gucken wir uns gleich nochmal das Planverfahren an.
1: Ja, wir mich da so kurz wie möglich fassen. Mhm. Von der Antragstellung an. Bestimmt das Gericht an den Sachverständigen? Der Sachverständige ist erstmal jemand, dessen Auftrag lautet, Zahlungsunfähigkeit bitte ermitteln, ermitteln, ob hier Vermögenswerte vorhanden sind und am Ende des Tages lautet sein Ergebnis, Verfahren eröffnen, ja oder nein. Ganz ohne weitere Besonderheiten gesprochen. Stellt der Sachverständige fest, dass er einen laufenden Betrieb hat und Vermögenswerte zu sichern sind, was in der Regel bei jedem laufenden Geschäftsbetrieb der Fall ist, dann wird auch zeitgleich ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet. Das vorläufige Insolvenzverfahren bedeutet erstmal, dass der Schuldner nach wie vor der Entscheider ist und auch wirtschaftlich befugt ist, hier die Entscheidungen zu treffen. In der Regel ist so ein vorläufiges Insolvenzverfahren aber mit einem Zustimmungsvorbehalt des Verwalters verbunden, des vorläufigen Verwalters. Das heißt, alle relevanten Geschäftsentscheidungen, alle wirtschaftlichen Entscheidungen können wirksam nur noch mit Zustimmung des Verwalters getroffen werden. Dieses vorläufige Verfahren dauert jetzt, sage ich mal, im Regelfall, Maximal drei Monate, gibt Fälle, wo es auch länger ist, gibt auch Fälle, wo es kürzer ist, aber das ist so ein Pi mal Daumen Erfahrungswert. Und dann geht es ins eröffnete Verfahren, wenn das Ergebnis lautet, Zahlungsunfähigkeit ja und verfahrenskostendeckende Masse auch ja. Mhm. Dann wird das Verfahren eröffnet. Und jetzt läuft das Verfahren, in überkommener Meinung ist es so, sechs Jahre lang bei einer natürlichen Person, bis sie eine Restschuldbefragung bekommt. Tatsächlich dauert das eröffnete Verfahren etwas kürzer, nur die Restschuldbefragung wird in sechs Jahren erteilt. Mhm. Da sind jetzt auch verschiedene Stufen, die ich gar nicht im Einzelnen erläutern will, was da so alles passiert in dem Verfahren. Aber das ist der Regelfall, dass eben die natürliche Person in sechs Jahren ihre Restschuldbefragung erlangt. Jetzt gibt es die abweichende Verfahrensart, Insolvenzplan. Und um es ganz einfach auszudrücken, es ist eine Art gerichtlicher Vergleich mit den Gläubigern. Man einigt sich darauf, dass bestimmte Beiträge, die beim normalen Durchlauf eines Regelinsolvenzverfahrens nicht geleistet werden können oder nicht zu leisten sind, hier geleistet werden, um eine Quotenverbesserung herbeizuführen, die Anreiz für die Gläubiger ist, dem zuzustimmen.
0: Das heißt, wenn ich nochmal ganz kurz zusammenfassen darf oder auch nochmal konkreter nachfragen darf, im Regelverfahren, im Regelinsolvenzverfahren, das ist ein ganz klarer Ablauf, der mich über eine ganze Zeit als Schuldner bindet in der Rückzahlung der Verbindlichkeiten. Anders als im Planverfahren, wo es quasi mit einem Wurf mehr oder weniger geschehen kann, dass ich frei werde von den Restverbindlichkeiten. Habe ich
1: das richtig gedeutet? Wenn man das... Auf den Zeitfaktor beschränkt haben Sie recht, aber ähm, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Also es ist so, bei dem normalen, regulären Durchlauf eines Insolvenzverfahrens wird das Verfahren eröffnet, der Verwalter guckt, was ist für Masse vorhanden, Mhm. verwertet diese Masse und sagt dann dem Gericht, nachdem er auch mit mit den Gläubigern ähm, korrespondiert hat, die Forderung geprüft hat etc., meine Tätigkeit ist an sich hier getan, das Verfahren hat folgendes Ergebnis gebracht, folgende Quote, und kann jetzt wieder aufgehoben werden. Das Gericht folgt dem dann, mit Nachprüfung der Unterlagen, wenn es feststellt, dass es korrekt so, dann wird das Verfahren aufgehoben, das mag manchmal schon nach ein oder zwei oder drei Jahren der Fall sein, aber die verbleibende Zeit bis zum Ablauf von sechs Jahren befindet sich der Schuldner dann noch in der sogenannten Wohlverhaltensphase, wo er bestimmte Auflagen zu erfüllen hat. Unter anderem muss er eben einen Teil seines empfindbaren Einkommens abgeben und noch ein paar andere Dinge. Mhm. Das heißt, da da sind diese sechs Jahre, die sind nicht abdingbar, die sind nicht zu verkürzen, es sei denn, dass innerhalb dieser sechs Jahre, was ein relativ exotischer Fall ist, mal alles zurückgezahlt würde vorzeitig. Mhm. Dann mag das mal so sein, aber das ist nicht der Ausnahmefall. Mhm. Das Insolvenzplanverfahren macht der Verwalter im Grunde dasselbe. Er kommt, guckt, was ist vorhanden und sagt, jetzt gibt es noch irgendwo einen Sanierungsbeitrag, zum Beispiel von dritter Seite. Ja, also ich ganz plakatives Beispiel. Die Oma, die sagt, ich gebe jetzt mal hier so und so viel Geld rein, das gebe ich aber nur dann, wenn wir hier so einen Vergleich machen, so einen Plan, um das Verfahren abzukürzen. Damit äh, erhöht sich die Quote um X Mhm. und die Gläubige sagen, ja gut, unter der Voraussetzung machen wir mit. Das weicht also vom Normalfall dieses Regelinsolvenzverfahrens ab, weil ein zusätzlicher finanzieller Beitrag von dritter Seite hier geleistet wird, der eben dazu führt, dass die Aussicht besser wird. Spatz in der Hand anstatt die Taube genau. auf dem Dach. Ja. Und unter der Voraussetzung, dass nunmehr auch alle Gläubiger dem zustimmen und sagen, ja, da sind wir mit einverstanden, Einschränkung, es müssen nicht alle sein, ich brauche die Kopf- und die Summenmehrheit meiner Gläubiger, mhm wird das Gericht dann auch vorzeitig das Verfahren eben aufheben, je nachdem, wie der Plan gestrickt ist und die Restschuldbefreiung erteilen. Das kann dann manchmal schon nach einem halben oder nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren sein, je nachdem, wie zügig man sich da einigt Mhm. mit den Gläubigern. Das ist ja eigentlich eine ganz komfortable Lösung. Also Wenn man zurückschaut,
0: im Vorgespräch hatten wir die Frage, seit wann gibt es eigentlich den Insolvenzverwalter? Sie sagen eigentlich gefühlt schon immer, also seit 1895, wie Sie sagen, seitdem es das äh, Konkursrecht dann gibt. Wollen also Sie da noch was zu sagen?
1: Da sage ich gerne was zu. Also unser, unser Konkursrecht, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es heute Insolvenzrecht heißt, das beruht auf dem Grundsatz der Par Conditio Creditorum. Das ist eigentlich ganz altes, römisches, antikes Recht der Kaufleute. Damals wollte man verhindern, dass die Leute alle im Einzelzugriff auf die Leute auf ihre auf ihre Schuldner zugehen und jeder noch guckt, was er noch bekommen kann und die anderen gucken in die Röhre. Deswegen haben sich schon damals äh, zu der Zeit die Leute überlegt, wir brauchen irgendwo ein geordnetes Verfahren, dass alle das Gleiche kriegen, also zu gleichen Teilen soll hier verteilt werden. Wir haben das letztlich, der Grundgedanke, den haben wir hier bei uns auch, die Konkursordnung, die wir erst seit 99 nicht mehr haben, die war rund 100 Jahre lang, Ähm, Unser unser Recht, das heißt die Konkursverwalter, die gibt es schon seit eh und je. Seit 1999 haben wir eben aber jetzt die Insolvenzordnung, die ganz verstärkt die Sanierung von Unternehmen zulässt, eben durch Instrumentarien wie Insolvenzplan und Eigenverwaltung.
0: Eigenverwaltung ist ein Stichwort. Das heißt also, der Apotheker, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, hat also die Möglichkeit, die Apotheke in Eigenregie weiterzuführen, auch im Rahmen eines Insolvenzverfahrens. Was ist die Legitimation oder was ist der Punkt, wo Sie sagen, ja, das lasse ich zu als Verwalter
1: oder nein, das machen wir lieber nicht? Die Vernichtung wirtschaftlicher Werte. Mhm. Wir haben bei dem Apotheker, das gilt jetzt für andere Berufsgruppen nicht unbedingt, eine Besonderheit. Der Apotheker muss nach dem deutschen Apothekengesetz die wirtschaftlichen Belange und irgendwo die wirtschaftliche Verfügungsgewalt behalten. Mhm. Ansonsten wird die Aufsichtsbehörde vermutlich zu dem Ergebnis kommen, dass hier keine Betriebserlaubnis mehr erteilt werden darf. Mhm. Und da es nun in der Regel auch so ist, dass der Insolvenzverwalter nicht selbst Apotheker ist und diese Apotheke führen kann, kollidiert das also. Das heißt, der normale Insolvenzverwalter, auf den die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des Vermögens übergeht, kann eben nicht gleichzeitig Apotheker sein und Mhm. kann eben nicht die Betriebserlaubnis in seiner Person haben. Mhm. Dafür gibt es, ist übrigens nicht dafür gemacht, sondern es ist so eine gelebte Praxis, dass man sagt, bei der Eigenverwaltung, das ist eine Konstruktion, da gibt es keinen Insolvenzverwalter, sondern es gibt dann nur noch einen Sachwalter, Der hat bestimmte supervisorische Pflichten, hat noch ein paar andere Pflichten. Der Pflichtenkatalog, der ist auch flexibel zu gestalten, aber er ist jedenfalls nicht der Insolvenzverwalter, auf den die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis übergibt, sondern die bleibt beim Schuldner. Der ist nach wie vor Herr des Geschehens im Wesentlichen. Und unter der Voraussetzung, dass die Eigenverwaltung angeordnet wird, ist eben dann auch der Schuldner als Sachwalter, derjenige, der den Betrieb weiterführt, was zwingend notwendig ist, denn ansonsten wäre die Apotheke am nächsten Tag zu. Das heißt, ich würde es immer dann befürworten, auch gegenüber dem Gericht, das anzuordnen, wenn ich feststelle, die Apotheke ist erhaltenswürdig, sie ist möglicherweise veräußerbar, wenn das ein Modell ist, oder sie kann auch durch den Schuldner weitergeführt werden, wenn sie ertragsreich ist und das ein wirtschaftlich positives Ergebnis für die Gläubiger bringt, dann sollte sie angeordnet werden, um eben die Fortführung zu ermöglichen und diesen Wert Sachgesamtheit-Apotheke nicht zu vernichten.
0: Meine Damen und Herren und lieber Herr Dr. Linkert, wir sind jetzt schon wieder am Ende angekommen. 20 Minuten sind schnell vorbei. Ganz spannendes Thema. Ich würde gerne, Herr Dr. Linkert, nochmal in einer der nächsten Wochen mit Ihnen sprechen über so einen konkreten Ablauf. Also, wie ist das eigentlich? Also einmal, woran stelle ich fest, das haben wir schon mal kurz beleuchtet, das ist also enges, da haben wir über das Thema Liquidität gesprochen, über die ähm, Zahlungsverpflichtungen, die jetzt nicht mehr bedienbar sind, also meine offenen Rechnung kann ich nicht mehr bedienen dann an der Stelle, das ist mal das Signal ähm, und dass wir da mal einsteigen und sagen, was könnte dann der weitere Ablauf sein, ähm, was machen Sie dann konkret, welche Unterlagen vielleicht oder welche Informationen brauchen Sie, um es besser eben einschätzen zu können, äh, mit dem Hintergrund auch dann dem Apotheker oder auch dem Arzt, oder Zahnarzt, dann sagen zu können, wie kannst du eigentlich feststellen, ob es schon soweit ist oder ob du noch ein bisschen Gegensteuerungs, Gegensteuerungsmöglichkeiten hast. Das würde ich gerne mit Ihnen einmal beleuchten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für heute.
1: Gute Zeit, alles Gute. Ich habe zu danken. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de